0: Hola, mi nombre es Agustín Tardieu, el de mi compañero es Tomás Peregrín y estamos haciendo un podcast con temática de tecnología y a mi compañero le quiero hacer una pregunta querido Tommy, ¿cómo estás?
1: Hola Agustín, acá andamos en el estudio, bien, por suerte
0: Bueno, eh, ¿te parece bien si te hago un par de preguntas?
1: Sí, por supuesto Estamos acá para comentarles a nuestro querido público las últimas noticias tecnológicas. Empecemos.
0: Ok, ah, vamos a arrancar con una pregunta fuerte que es, ¿cuál es tu opinión acerca de que Apple venda el iPhone 12 sin cargador? Un poquito fuerte, pero.
1: Sí, la verdad que sí. A ver, eh, si bien tiene una justificación, porque todo esto forma parte de un plan ejecutado por el gobierno de Biden, a reducir las huellas de carbono y eso quiere decir que cosas como los cargadores que están hechos principalmente de plástico silicio y materiales como el cobre que generan mucha contaminación en especial el cobre y el hierro por digamos la explotación de minas tiene sentido pero a veces es una conducta bastante irresponsable para con sus usuarios porque principalmente porque a ver están pagando por un producto que cuesta arriba de 1200 dólares y básicamente no están recibiendo cosas tan básicas como, por ejemplo, un cargador. Además, vos pensás que no es solo el cargador, sino que la polémica también surgió porque querían sacar los auriculares, lo cual parece también razonable si seguimos la misma lógica, pero por lo menos tendrían que tener la, el mínimo tupé de poner aunque sea unos AirPods, que son la versión inalámbrica de los... Eh, Airpods. de los auriculares tradicionales de Apple. Eh, en general es una práctica bastante reprochable y hay compañías que la han tratado de imitar, como por ejemplo Xiaomi, aunque han tenido poco éxito. Pero en general, una buena propuesta para solucionar esto sería, por ejemplo, la introducción de las famosas bases de carga inalámbrica que, por ejemplo, fabrica Samsung, y que Apple, no sé si fabrica, esa, ese dato justo no lo tengo ahora, pero sería interesante también ver si Apple en la nueva versión del iPhone que están por lanzar ahora el cinco días, el 14 de septiembre, eh, ver por lo menos la introducción de una base para permitir a sus usuarios cargar un teléfono. Y más si se trata de su primer iPhone, porque eh, las bases, además de no ser baratas, no sean tan accesibles para todo el mundo. No bueno, sé qué pensarás vos sobre el asunto, Agus.
0: Eh, más o menos lo mismo. Eh, lo del tema de los auriculares, siento que ahí puede ser justificado, pero el tema del cargador no le veo justificación por ningún tipo de lado. Eh, conectando un poco este tema con lo del iPhone 13, que hablaste del lanzamiento, eh, danos tu visión de cuál sería el iPhone ideal para vos. No sé, estamos haciendo un caso hipotético, Vos sos de Apple, ¿cómo armarías vos el iPhone 13?
1: Bueno, para empezar, la pantalla del nuevo iPhone, que es de aproximadamente 6 pulgadas y media, eh, me parece un poco grande para, digamos lo que ofrece el teléfono, tiene una buena construcción, un buen armado, en general tiene una buena resolución, aproximadamente 1.300 píxeles por 2.778, que sería similar a 2 o 3K, en la industria en general hoy en día se espera por lo menos una pantalla 4K. en 4K, en general tiene un buen almacenamiento de RAM y la, lo, la novedad de este nuevo iPhone también es el SIM, pero si yo tuviera que eh, cambiarle algo a este nuevo iPhone Principalmente le aumentaría el tamaño de la cámara Hay cámaras superiores Como las del Redmi Note 10 Que tiene aproximadamente 20 megapíxeles Cuanto A la cámara en general Bueno, si bien es decente Y, a ver, graba en 4K En general la diferencia no es apreciable a menos que tengas un monitor de ese estilo, lo cual resulta medio extraño considerando que el celular de por sí no tiene esa resolución nativa. En cuanto al procesador que tiene, bueno, A15 Bionic es bastante bueno, es un hexacore, pero la verdad que si, fuera, si tuviera que elegir eh, un teléfono ideal, elegiría, por ejemplo, como ya mencioné, el ejemplo del Redmi Note 10, porque tiene un octa-core y hay teléfonos que, si eso tampoco lo. Tendríamos que averiguarlo bien eh, Que tienen hasta 10 cores O 12 cores En, en el procesador En general el, Es un terminal bastante bueno Aunque bueno Como ya sabemos Apple siempre tiene sus premiums no, no te cobran el, Lo que digamos la gente paga más Por los otros servicios incluidos Que tiene Apple que por el teléfono en sí Pero en general es un terminal Bastante decente Y como ya sabemos bueno no es el más competitivo en precio pero se podría mejorar también
0: bueno y metiéndonos un poco con el tema de los procesadores y los celulares menos conocidos como por ejemplo el Redmi Note qué nos puedes comentar para la gente que sabe un poco menos eh, de marcas alternativas para tener precios más más accesibles y qué nos puedes comentar explicándonos de manera más simple de qué va el octacore y los procesadores de más potencia en general.
1: Bueno, en general, marcas como Xiaomi y, y principalmente Huawei están siendo pioneras en el, digamos, en el mercado. Por ejemplo, terminales como el Redmi Note 10 se ofrecen eh, a precios que no, no suelen rebalsar los 300 dólares, mientras que un iPhone puede triplicar o hasta cuadriplicar ese precio en general pero con respecto a los procesadores, cambiando de tema de vuelta, eh, un octacore, que es básicamente el estándar que usa la industria electrónica en los últimos años, eh, básicamente consiste en la cantidad de los cores, son los núcleos que tiene un procesador. Eso quiere decir que está relacionado, muy relacionado con la capacidad de, de procesamiento, particularmente por la subdivisión de digamos, de los elementos más esenciales de un procesador, que son los transistores, y con la cantidad de nodos que puede tener un sistema. Los nodos serían, resumiéndolo, como una especie de, de redes interconectadas dentro de un procesador. En general, lo, lo que tienen los terminales eh, nuevos de Android, que a diferencia de Apple, eh, se pueden conseguir buenos precios. Alcatel tiene, ofrece teléfonos por 100 dólares, al igual que Samsung, que ofrece el A11 por aproximadamente 90 dólares. y Es un terminal bastante bueno. Y hay bastante para elegir. En general, las empresas chinas se están volviendo bastante competitivas en el mercado de los smartphones. Así que yo optaría principalmente por revisar en ese tipo de, de empresas a ver qué, qué se puede conseguir, porque con un bajo presupuesto se pueden conseguir terminales muy
0: buenos. Bueno, eh, cambiando un poco la temática, porque estamos enfocando mucho en los celulares y la temática en la que estamos hablando más de tecnología en general. Metiéndonos un poco más en lo que son las criptomonedas. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué son? ¿Qué beneficios? ¿Qué perjuicios? Eh, si es seguro o no seguro, ¿qué nos puedes comentar en líneas generales de las criptomonedas? Porque es un mercado nuevo, que la gente no conoce mucho por ahí, hay gente que está más metida en el tema, gente que menos. ¿Qué nos puedes llegar a comentar del tema de las criptomonedas?
1: Bueno, en general, las criptomonedas son un tema muy particular en las bocas de todos, principalmente porque mucha gente se ha, se ha lucrado y se ha hecho de grandes fortunas tradeando estos famosos tokens. En los que destacan, bueno, como vos ya mencionaste, Bitcoin, Ethereum y ahora la famosa moneda paródica Dogecoin que está subiendo bastante y pasó de un mínimo de menos de un centavo de dólar a multiplicar su valor en aproximadamente 3.000% en los últimos meses, particularmente llegando a un pico en enero. La cuestión es que, bueno, al ser algo tan novedoso, la gente entra a un mercado nuevo con justamente ganas de ganar dinero. En general, las criptomonedas, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, registran sus transacciones, o mejor dicho, están respaldan sus transacciones en algo que se llama blockchain. Blockchain es básicamente una cadena de bloques que registra aproximadamente unas 20 transacciones por segundo. La protección de los datos falsificadas también por la naturaleza que tienen los bloques por otros usuarios que eh, digamos, para ocultar o falsificar datos. En general, el Bitcoin, bueno, no se podría decir que sea un bien de refugio, como por ejemplo el dólar, principalmente a su valor oscilante. Recordemos que el Bitcoin pasó de valer un par de centavos de dólar a, en 2009, llegó a, mini, a máximos históricos recién en 2015 aproximadamente, cuando cruzó la barrera de los 300 dólares, tuvo un pico especulativo muy alto en diciembre, que, en diciembre de 2017 llegando a prácticamente 17 mil dólares y tuvo un repunter muy repentino el año pasado llegando a mil dólares en 2020 y llegando a un pico de prácticamente 60.000 en abril de este año. En general no se considera una moneda en la que se recomienda invertir y tiene un sistema de, de, de minación, minación o minería de bitcoins Criptomonedas en general es básicamente el método el, por el cual se sustraen los bitcoins. Recordemos que los bitcoins se obtienen mediante un proceso de extracción criptográfica, es decir, básicamente en términos criaturales se traduciría como agarrar una computadora para que procese y cifre números. Esos números deberían coincidir en algún momento con los bitcoins que todavía quedan por minar, entre comillas, y por cada bloque de transacciones, digamos, eh, eh, se obtiene una recompensa por la minería. Eh, en general, los bitcoins ahora, bueno, bajó un poco el precio, pero en general ahora están oscilando entre los 50 mil dólares en, en adelante y eso obviamente ha traído gente muy poderosa. Por ejemplo, los que regulan el mercado de bitcoin, que básicamente son los famosos mineros también, reciben aproximadamente un una comisión de 6 bitcoins por cada bloque de transacciones que logran llenar. El bitcoin igual está a punto de enfrentarse a una decadencia porque básicamente se establece, según el sistema, digamos, la plantilla original de bitcoin establece que no se pueden crear más de 21 millones de unidades. Entonces, eso limita mucho la cantidad de bitcoins que se pueden crear. De hecho, cada cierta cantidad de bitcoins que se minan, las recompensas se parten por la mitad. Es decir, poner ahora son seis bitcoins, bueno, mañana van a ser tres. Es lo que se conoce como halving. Después, con respecto a otras criptomonedas como Ethereum, bueno, son distintas porque están reguladas por empresas. Esta famosa criptomoneda, el Ethereum, es un concepto distinto al Bitcoin, porque el Bitcoin, digamos que fue hasta abandonado por su, creación, por su creador original, y desde aproximadamente 2019 tuvo un crecimiento también fenomenal. Ahora está alcanzando, por ejemplo, techos de casi 4.000 dólares, producto de, bueno, una super especulación que ha habido en este mundo de las criptomonedas. De hecho, se sospecha que aproximadamente entre este año y el siguiente, y se diría hasta 2023, eh, si esta burbuja de criptomonedas no para de crecer, es posible que haya un estallido económico y que las burbujas colapsen en algo parecido a lo que fue la burbuja de las puntocom a principios de los 2000. Resumiendo, en general se recomienda a la gente ser cautelosa con todo lo que tiene que ver con la manipulación de activos digitales, como por ejemplo en las criptomonedas, porque primero que al ser un mercado nuevo están muy susceptibles a las estafas. A medida que vaya creciendo el mercado quizás el insight de conocimiento vaya digamos, profundizándose más, entonces estas etapas se reduzcan. Pero la cuestión es que no se metan en las criptomonedas por meterse. No es una moda, es verdad, porque también, y eso tiene que ver con gran parte con la naturaleza de las criptomonedas, que básicamente la capacidad de ser ajenas al dinero convencional. Que eso tiene que ver también con el devenir del futuro de, por ejemplo, las, las criptomonedas privadas, porque recordemos que hasta ahora las criptomonedas públicas, es decir, los tokens emitidos por el Estado, son algo muy reciente. Y obviamente no creo que los gobiernos se queden atrás y efectivamente ya están poniendo regulaciones a las criptomonedas privadas.
0: De, de hecho, eh, yo te quiero hacer una pregunta relacionada con eso, que es que China lanzó el yuan digital y que se puede considerar como una criptomoneda también. O un sí, igual... Bien.
1: Acerca Igual no es que precisamente fue. eso, en general la criptomoneda, la, la criptomoneda hasta ahora como la conocemos es un concepto totalmente privado, el antecedente de China fue que básicamente, o sea ellos crearon este nuevo, yuan, este nuevo yuan para competir contra digamos el Bitcoin, pero en general yo creo, mi opinión es que en algún momento las criptomonedas privadas van a ser reguladas por el Estado si desaparezcan del todo porque no es tan fácil regularlas como el dinero convencional pero sí es posible que el mercado de criptomonedas si no para de devolverse una máquina de atrocidades especulativas posiblemente termine en manos del Estado de hecho, no sé si sabías pero China prohibió toda transacción con Bitcoin aunque teniendo en cuenta de que básicamente es un país muy cerrado con lo que viene a ser la economía occidental Vos pensá que tienen prohibido prácticamente todos los fundamentos de lo que no sea su economía, por algo eh, la mayoría de la población de ese país no accede al Internet, que se accede en Occidente. Entonces vos pensá que ahí, en países como China, las criptomonedas no tienen demasiado futuro. Entonces no se recomienda por lo menos invertir en países que tengan alta restricción económica. Y en general, si bien las, las criptomonedas por ahora tienen un panorama interesante y promete mucho rendimiento y crecimiento a los poseedores, digamos que las manipula hoy en día. No se recomienda como una estrategia de inversión a largo plazo, no solo por el hecho de que son activos que fluctúan mucho, sino por el hecho de que si te llega a caer una regulación del gobierno estás en jaque mate. Entonces es, es algo arriesgado, es una hay, hay que tomar una decisión muy cautelosa con respecto a eso.
0: Bueno, habiéndote hablado un poco del Yuan Digital y de China, te quería preguntar algo acerca de Oriente, que es, bueno, Sony, que en Tokio, y las PlayStation 5 tienen muy poco stock, por lo cual las reventas son a precios mucho más altos que el precio original. Y quería que, querías que nos comentes tu visión acerca de la falta de stock y las reventas a alto precio y que nos comentes tu visión de distintas alternativas a la Play 5, como puede ser armar una PC Gamer, o esperar, o etcétera y que nos des un poco tu punto de vista.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, resulta que desde noviembre, básicamente desde que se lanzó la PlayStation 5, eh, ha habido escasez, ya se han repartido aproximadamente unas cuatro millones de unidades y media, y no, yo creo que esto es una estrategia de Sony para justamente mantener los precios altos de su consola, porque las consolas tienen una etapa de vida relativamente corta, generalmente los primeros dos o tres años trata de mantenerse el precio, se, larga, se lanza una consola modelo Slim que es más barata, como ha sido el caso de la PlayStation 4 Slim, que pasó de tener el precio tradicional de 499 dólares a tener uno de 259, y después se lanza una reedición de esa consola, como puede ser en el caso de la Xbox One X, se, se la mejoró, digamos, o sea, se le añadieron mayores capacidades, y por ejemplo, la facultad de poder ejecutar JUS en 4K, o la Xbox One S, que es una versión también barata, por así decirlo, de, de la Xbox One, pero yo creo que la estrategia de Sony en este caso básicamente se trata de mantener los precios altos para mantener la expectativa por su consola si nos fijamos en tiendas como por ejemplo Mercado Libre o Ebay los precios están arriba de aproximadamente 800 dólares cuando se supone que según el precio oficial de Sony entre comillas no debería estar más de 500 con respecto a las alternativas a la Playstation 5 eh, mira, desde la última generación desde, desde que Sony y, y otras compañías que han venido sucediendo, o sea, como por ejemplo Nintendo, en especial, particularmente después de la introducción de los servicios de online pagos, eso generó un gran desconforto en los usuarios, porque vos recordás que hasta la PlayStation 3 no, no hubo prácticamente intervención, digamos, en, 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 no hubo regulación del, del mercado online. Hoy en día, por ejemplo, si vos te fijas en la PlayStation 3, la Playstation 4 está bastante regulada por Sony Vos, vos como usuario de Playstation 4 ¿Vos qué, qué dirías al público?
0: Como usuario de Playstation 4 Yo personalmente si tengo Play 4 Por suerte Va por suerte Tiene sus ventajas y desventajas, obvio Yo lo que recomendaría sería Aprovechar los juegos gratis Como por ejemplo el caso Fortnite El eh, caso Rock League, etcétera y que eso ya no... no bueno, sí, como, como dice el invitado, que, di, que tengo que hablar un poco yo más. Siento que como host no estoy participando mucho, eso es verdad. Eh, así que, nada, o sea que mi opinión es, quédate a la expectativa, espera, disfrutado un par de juegos gratis, Fortnite, Rock League, Paladins, eh, etc. Eh, Palines, de hecho Es un juego que se parece mucho Al Overwatch Bajo mi punto de vista es mejor que el Overwatch Y es un juego Que también te puedo llegar a recomendar eh, tengo Interesante poco, Tengo entendido que hace poco También sacaron el pub para consolas Así que también es otra alternativa eh, Bueno, tenés el Warzone Que igual en Warzone Hay una polémica Que yo, bueno, esto se lo voy a preguntar a mi invitado eh, ¿Qué le parece acerca de que Warzone ocupe casi 200 gigas? ¿Qué le parece de la pésima optimización del espacio en su cuerpo?